0: Horácio topo Horácio topo o que você prefere? Pode chamar de Toco, Melhor <risos> Sabe que o, a gente fez o caminho contrário eu, A gente se conheceu Pessoalmente primeiro Eu fui em duas, dois eventos Que você organizou aqui em San Diego e aí, e aí eu acabei te convidando pro podcast E eu sou grato, honestamente grato de você ter aceito Mas normalmente é o contrário eu, Já foram mais de 160 entrevistas E se eu conheço pessoalmente Sei lá, umas 10 pessoas que eu conversei no podcast É muito, porque Eu tô aqui, na mesma cidade onde você está, em San Diego E eu, eu converso com os brasileiros A grande maioria lá no Brasil Então a gente meio que Inverter um pouco os papéis, mas, pro Toco, eu sempre começo o podcast pedindo para que a pessoa se apresente, conte de onde ela é, enfim, se apresente para o pessoal que ouve esse podcast. Por favor.
1: Tá joia. É um prazer imenso estar aqui, prazer imenso, uma honra ter sido convidado e fazer parte, poder participar aqui, estar tá batendo esse papo gostoso sobre um assunto tão. Tão, tão feliz.
0: <risos> Legal, é isso mesmo.
1: É, bem, eu, meu nome é Horácio, né? eu sou, eu sou Curitiba, sou de Curitiba, Paraná, do Brasil. Minha família é de... grande parte da minha família, por parte dos meus pais, das, da minha mãe, são de Santa Catarina, então eu tenho toda a minha infância, toda... As minhas histórias acabam, assim, até a adolescência, elas transitam entre esses lugares, né? Entre Curitiba e Santa Catarina, litoral, Vale do Itajaí, Blumenau, Indaial. É, essa, essa é a minha... Onde as minhas raízes foram cravadas, né? A partir daí, eu fui um pouquinho para o mundo, assim, né? rodei bastante o mundo, seja... Visitando, seja tentando conhecer culturas diferentes. Então, eu fui para o Peru, depois eu fui para a França, depois eu fui para a África do Sul, e, e tive minha vida inteira, boa parte dela, é, dedicada ao marketing, à publicidade, à comunicação. Apesar da minha primeira faculdade ter sido de arquitetura, quando eu cheguei no último ano de arquitetura, eu percebi que eu achava uma coisa de arquitetura e não era bem o que eu queria, mudei para publicidade, daí construí a minha carreira em cima disso, e depois coisas da vida, assim, vendi as agências que eu tinha de publicidade e comunicação, montei um restaurante e também comecei a desenhar uma carreira no ramo de food service. Né? Então eu tive restaurante Depois vendi restaurante para um grande grupo E me tornei diretor de marketing Desse grande grupo, voltei para o marketing Depois saí desse grupo Montei mais uma rede de franquias e, Em um determinado momento da minha vida Exatamente nos 40 anos Estava tá bastante estressado Bastante Desculpe Deixa eu tomar uma aguinha Estava tá bastante estressado E resolvi vendi a companhia vendi as coisas e resolvi passar um período sabático em San Diego seis meses eu não queria ir para a Índia passar esse período de perna cruzada e meditando eu tinha um grande amigo que morava em San Diego eu sempre foi um surf, amante do surf né e minhas viagens sempre foram dedicadas a isso e ele falou puxa desculpe engasguei é aqui não é, pô você tem que vir para San Diego vem para San Diego você vai gostar E eu vim aqui para fazer esse período sabático de seis meses e aqui tô há quatro anos e meio e não pretendo sair daqui tão cedo né não pretendo voltar pro Brasil para morar né eu sempre vou visitar a família e tal mas San Diego é, Eu encontrei uma encontrei uma um momento feliz da minha vida em San Diego, né, e eu, esse é mais ou menos um resumo do que me
0: fez chegar até aqui. Você chegou, falou, eu vou dar um tempo, vou dar uma limpada na mente e resolveu não voltar. Como é que você desenhou a tua vida a partir desse momento? O que, que você tem feito hoje em dia? Você sabe que
1: isso é uma coisa bem, bem legal, porque quando eu vim, eu vim sozinho, eu deixei todas as coisas que eu tinha lá, sejam posses, sejam meus dois cachorros, se fosse a minha namorada, eu vim sozinho, eu vim porque eu queria olhar para mim, dedicar um momento para mim, olhar para mim, Horácio, e perceber assim, puxa, é teus 40 anos, ainda dá tempo de corrigir a rota, caso não, não esteja na rota ideal, né? E, e eu comecei a perceber que o Horácio que eu estava me tornando era um cara do caralho, sabe? Tipo, era quem eu queria ser mesmo. Só estava precisando mesmo aparar umas arestas, botar, um, botar um, um cimento no caminho aí, botar um asfalto e seguir em frente, né? Então, foi muito legal, porque foi um momento assim de olhar para dentro mesmo, de se dedicar um pouquinho ao autoconhecimento. E o autoconhecimento não... Não só na parte meditativa, que as pessoas, quando a gente fala em autoconhecimento, já vem essa coisa para elas, né? Do parar, pensar, ficar. É, é a coisa mesmo de se entender, né? Onde é que eu sofro? Onde é que eu fico feliz? Quais são as coisas que me alegram na vida? Enfim, e eu fui encontrando um caminho que, que eram peças que eu podia construir desse castelinho novo, né? Quando você muda para um outro local, como eu mudei para San Diego, e eu tinha uma carreira muito bem consolidada no Brasil, fosse como marketing ou fosse na área de restaurantes, inclusive eu vim para cá meio às pressas, porque eu tinha medo que me chegasse alguma proposta irrecusável de uma hora para outra, e eu não conseguisse recusar. Então, a minha decisão de vir e estar aqui foi tipo tudo aconteceu em um mês, eu estava aqui. E... E é muito interessante, porque eu passei esse momento olhando, curtindo essa felicidade do... Pô, que gostoso é estar é, é tá comigo mesmo, né? Tem essa história, né? Se tem uma, alguém que você vai ter que conviver a tua vida toda, é com você mesmo. Então, é muito bom que você se ache um cara legal, né? Uma boa companhia, né? E quando eu comecei a sentir isso, eu pensei, cara, isso aqui é muito perto do que é o meu lugar. É, eu gosto da praia, eu moro perto da praia, eu tenho muitos dias de sol, tem muita oportunidade, quem conhece os Estados Unidos sabe que nesse momento, infelizmente, ele nos apresenta mais oportunidades, mais esperança do que o Brasil nos apresenta, eu digo que o Brasil me roubou esperança né, naquele momento, e, e eu fui atrás de advogados para ver quais eram os modos de eu conseguir ficar aqui, eu vim com visto de turista e tal, e, a partir daí, eu apliquei para um visto de trabalho, e esse visto de trabalho saiu, e aí depois até minha namorada veio para cá, nove meses depois, enfim, e a gente construiu minha vida aqui. Hoje aqui eu me dedico a peças que eu falei ali atrás, né que eu fui construindo na minha vida e foram se encaixando. Só que o problema é que quando você chega num lugar novo, por mais que eu tivesse a carreira consolidada no Brasil, ela pouco importa para os Estados Unidos, né? ela importa um pouquinho, foi muito importante para o meu visto, mas para você construir uma carreira, ela importa muito pouco. Então, você tem que reconstruir coisas, né? você principalmente network, né? que você não tem, coisa que você constrói na tua vida no Brasil, você constrói dentro das universidades, você constrói nos trabalhos pelo qual você passou. Então, para a tua carreira, construir um network é muito importante, e a língua é diferente, a cultura é diferente né? que você precisa construir. E isso eu venho fazendo desde lá, seja na área de marketing, eu trabalho com consultoria de negócios aqui, meu primeiro trabalho aqui eu fui contratado para fazer o lançamento de um time de futebol no Texas, né? Então a gente fez toda a estruturação do time, todo o plano de marketing, construção do estádio, enfim, lançamos esse time no, no Texas, é um time de futebol profissional, né? que joga Liga e americana e depois eu, eles queriam que eu mudasse para o Texas, eu falei, não, não, eu mudei porque San Diego é o meu lugar, né? me deixem aqui, e eu passei a atender mais pequenos e médios negócios, dando consultorias e mentorias para negócios. Eu também sou private chef, né? eu já era chefe dos restaurantes no Brasil, enfim, e aqui eu encontrei, fiz diversos testes, trabalhei em restaurante, abri um negocinho, enfim, e encontrei na área de private chef, que eu vou na casa das pessoas e realizo eventos bem particulares, né, tipo, máximo 10 pessoas, enfim, encontrei nesse lugar o lugar que eu gosto de ser chefe, assim, um lugar que, que me preenche, e eu também tenho aqui nos Estados Unidos, depois que eu terminei esse contrato de futebol, do futebol, eu fiquei três meses num rancho, que era de um dos donos do time de futebol, é, escrevendo é, um método né, que eu chamo a vida que você sempre quis. Na época eu cursava é, gestão de projetos aqui também e eu criei um método baseado nisso, né, de que forma a gente pode construir uma metodologia da nossa vida como se ela fosse um grande projeto, como é que a gente teria que desenhar isso. Então eu passei três meses escrevendo esse projeto e a partir daí também comecei a construir um lado meu voltado ao desenvolvimento humano, voltado ao estudo da felicidade, voltado à escrita. Então, hoje eu escrevo, né? Eu tenho tá até aqui atrás de mim, né? Hoje eu tenho um livro lançado é, e virou. Ele não é meu 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 trabalho principal mas vem ganhando cada vez mais importância na minha vida. Então eu dou mentorias em grupo, eu tenho um curso online dedicado a isso. Eu escrevo para a revista Vida Simples no Brasil, artigos relacionados a isso, o meu livro é sobre isso, porque eu tenho uma newsletter semanal que fala que busca mostrar para as pessoas como as respostas para os problemas da vida estão dentro da própria vida, estão dentro da nossa própria existência. Enfim, então tem esse lado. Hoje eu me divido entre essas três coisas, cada uma no seu momento certo é um pouquinho mais relevante ou não, mas os meus estudos se circundam aí. Depois disso eu fui cursar a Ciência da Felicidade em Berkeley depois eu estudei também a gestão da felicidade em Harvard. E são minhas duas últimas certificações que são bem voltadas para esse sentido da felicidade.
0: Então vamos levar nosso bate-papo mais para esse assunto da felicidade. É... Onde que você acha que a gente mais erra no geral em relação à busca pela felicidade?
1: Eu acredito que o maior erro que a gente tem com relação a quando a gente está buscando a felicidade é buscar a felicidade. O que eu percebo muito nas minhas mentorias, o que eu percebo muito nas pessoas que eu encontro, o que eu percebo muito nos estudos que eu faço, é que enquanto você está buscando muito é porque você ainda não está feliz. E existe um outro problema, que é a felicidade Ela não é um caminho a ser chegado, não, não é um destino a ser alcançado. Né? Aquela frase tradicional de que a felicidade não é o destino, é o caminho, é exatamente isso. Né? A felicidade não é o topo da montanha onde você vai chegar, não é aquele Eldorado que a gente procura. A felicidade é o caminho, né? é o bem-estar do caminho. Então o maior erro que eu percebo nas pessoas que estão buscando a felicidade é acreditar que ela é algo a ser conquistado como um troféu, sendo que não há esse troféu, esse troféu não existe. A construção da tua vida é o troféu. E você veja bem, Emerson, se a gente entrar um pouquinho mais a fundo, isso parte, a gente pode tirar isso desde exemplos básicos, porque a gente não consegue precisar o que é a felicidade. Se a gente não consegue precisar o que ela é, é muito difícil a gente dizer, tangibilizar o quando a gente vai alcançá-la, né? Então se a gente chegasse, se a gente pegar vamos pegar três momentos da história bem importantes assim. Se a gente for lá para a Grécia antiga, né, Aristóteles. É, a relação de Aristóteles com a felicidade tem duas coisas muito importantes. A primeira delas é que, se o Aristóteles me visse hoje aqui, sentado, batendo esse papo com você, para ele eu ia ser uma pessoa muito infeliz, porque a vida na Grécia Antiga era na, na Ágora, era onde as pessoas discutiam a política, era a conversa social, onde você podia exaltar as suas virtudes, né? que é o que Aristóteles. É, traz para a definição de felicidade. Né? É uma vida em que as tuas virtudes sejam bem equilibradas. Só que veja bem, se a gente pegar esse pensamento de Aristóteles, você só consegue medir a felicidade da vida no final dela, porque você tem que ter a tua vida baseada nas virtudes que você construiu. Então, a felicidade está no final da vida. Então, você pega, você chega no final da tua vida e analisa. Puxa, eu tive uma vida feliz ou não tive uma vida feliz. Pensamento de Aristóteles. Se a gente for para outro grande pensador que falou sobre o bem-estar na vida, sobre a felicidade, vamos falar de Jesus Cristo aqui, independente da, de religião, mas Jesus Cristo foi um grande filósofo na questão do bem-estar da vida. Jesus Cristo embasava muito a sua filosofia, no que você tem que dar ao próximo, né? A maior ao próximo como a ti mesmo, né? É mais impulso. Se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Então é uma outra noção de felicidade e diferente ainda mais porque a noção de felicidade da Igreja Católica é construída no princípio de se você cumprir coisas boas. Aqui você encontrará a felicidade no paraíso. Então, a felicidade não está no presente, não está na vida. A felicidade está no pós-morte, né? no pós-vida, a ponto até de você sacrificar a sua vida em benefícios dos outros, como fez Jesus Cristo. Então, é um outro conceito de felicidade. E a gente chega mais para o final do século XVIII, em que começa a ser construída a mentalidade de felicidade que a gente entende hoje. Que é a felicidade no agora, que é a felicidade no viver o momento presente. Esse é o conceito de felicidade que a gente vive hoje. Falei tudo isso porque é muito importante que a gente entenda qual felicidade a gente quer buscar, porque se você tentar simplesmente viver no agora talvez você não vá conseguir alcançar o que Jesus Cristo queria ou a felicidade que Aristóteles queria. E, às vezes, para interpretar a felicidade, a gente usa esses pensamentos antigos que são baseados em outros conceitos finais. Né? Então, é muito importante que a gente saiba onde a gente quer chegar como seres felizes para que a gente não cometa o erro de, de repente, chegar num lugar e dizer assim, puxa, não era aqui que eu queria estar. Então, primeiro, voltando à tua pergunta, né, qual o maior erro das pessoas com relação à felicidade? Primeiro, elas compreenderem que se elas estão buscando algo é porque elas ainda não, não entenderam exatamente o que é a felicidade. E segundo, é que é o caminho, é o percorrer. Onde a gente encontra a felicidade hoje é no percorrer, é no momento presente. É eu estando feliz conversando com você aqui agora, fazendo desse momento um momento agradável para mim. É, eu, independente das situações que tenha, consegui administrar a felicidade, a alegria, a tristeza dentro dos momentos que a gente tem é, no, no agora. Né?
0: Então, vou pegar um gancho disso que você falou sobre momento. Dona Maria, minha mãe hoje com 83 anos, ela estudou até o quarto ano do ensino fundamental. Depois ela foi trabalhar. Ela me contou que ela trabalhava, o primeiro trabalho dela foi numa fábrica de alfinete. Sabe aquele alfinete de fralda? Aham. Ela colocava, o trabalho dela era colocar quatro alfinetes, dentro de um fechava em conjuntinhos de cinco alfinetes. O salário dela era uma moeda. No final do mês e aí ela tava a gente estava conversando ela eu lembro que ela comentou comigo que ela considera que a nossa vida é uma sucessão de momentos ela não falou exatamente com essas palavras, mas pegando um gancho que você falou de relacionar a felicidade com o momento presente, ela falou que a. Nós vivemos um momento de alegria e esse momento, de repente, ele é superado por um instante de preocupação, que depois entra um momento de paz, depois entra um momento de felicidade, Depois é uma sequ... é como se fosse aquele antigo filme de fotografia que você abre e você vê todos os frames assim. E essa foi a definição, a maneira que ela, que ela considera que uh, nós vivemos a nossa vida. Então, seguindo o pensamento dela, a felicidade não é algo que você constrói de uma maneira é, constante. né? Eu queria ver como é que isso chega até você com base em tudo que você estudou e como que você pensa isso. Primeiro que essa
1: sabedoria, né, a sabedoria com relação ao bem-estar da vida, ela não está relacionada com a academia. Né? É, tanto que a gente encontra na sabedoria popular o que os mais profundos filósofos foram encontrar em outros pensamentos. Então, o que tua mãe fala, né, é o que se você fizer o curso em Harvard, é o que você vai acabar escutando. Né? De que forma eles traduzem isso? Primeiro que nossa vida ela é composta de um mix de emoções. Então, vamos entender por emoções esses sentimentos sim, que nos levam a picos de determinados tipos de energia, estímulos liberados pelo nosso cérebro. Então, a gente tem grandes picos de alegria. Né? Eu ganhei na loteria, meu time venceu a Copa do Mundo... É, eu dei o beijo na pessoa amada isso são picos de alegria que a gente tem normalmente com períodos curtos de duração e intensidade muito alta o mesmo vale para a tristeza né? aquele chute no canto da mesa com o teu dedinho a morte a perda de uma pessoa amada é, o, o o término de um grande amor, enfim, né? Todas essas situações que a vida nos entrega momentos de tristeza, momentos de ansiedade. Então, isso são picos de emoções. E a felicidade ou a tristeza, elas são construídas nessa linha do tempo com o conjunto dessas emoções. Então, o segredo mais próximo da felicidade não está em você ter somente estímulos positivos. E eu vou te explicar por quê. Porque o nosso cérebro ele tem um viés de adaptação. Isso quem estuda é a psicologia positiva. Chama um viés de adaptação. Isso quer dizer o quê? Se você ganhar na loteria toda semana, vai chegar um momento em que a loteria não lhe dará mais o mesmo pico de emoção. Tá? E vai levar o seu nível lá para cima. O mesmo vale para a tristeza, entenda. Há pessoas que, por exemplo, vamos pegar um caso extremo, pessoas que perdem um membro do corpo, né? e isso é muito estudado, perdem um membro do corpo, tem um, um equilíbrio de um desequilíbrio de, de, de frustração muito grande, e daqui a pouco elas estão vivendo muito felizes com uma perna mecânica, porque o teu cérebro é adaptativo. Teu, tua linha base de que vai medir a tua alegria, a tua felicidade, a tua tristeza, vai se adaptando. Então, se você tiver apenas os estímulos positivos, e veja que é a ciência explicando a tua mãe, né? Se você tiver somente estímulos positivos, vai chegar um momento em que eles não mais servirão de base para a tua felicidade. Se você tiver só estímulos negativos, não necessariamente eles servirão de base para você ser uma pessoa triste. E aonde está o segredo de tudo isso? Aonde está o pulo do gato de tudo isso? É em que você precisa aprender a conviver com as situações que a vida te entrega. Você não pode pensar que chegará o dia em que a vida vai ser fácil, ela nunca será. A vida é uma máquina de produzir desafios, uma máquina de nos entregar angústias, uma máquina de produzir tristeza. E se você não aprender a lidar com isso, você entrega a tua felicidade. É um momento, somente ao é um momento imediato, sem construir essa linha do tempo que a tua mãe já dizia que considerava como felicidade. Então, veja, a felicidade é uma construção, é uma adaptação nossa, é um bem-estar, é um saber viver, tanto no auge da tua alegria, no auge do estímulo positivo, como saber lidar com o auge do teu estímulo negativo. Se você conseguir aprender a lidar com isso, você trará a tua vida para uma, uma, uma coisa mais linear de emoções, para um... Para um trajeto mais linear, que te permite ter mais bem-estar. E aí sim você absorveu o que hoje a ciência estuda sobre os benefícios, inclusive físicos, da felicidade, como melhora em, em questões cardíacas, é, rejuvenescimento de pele, é, em longevidade, enfim, todos os benefícios que a felicidade entrega para a nossa saúde física também.
0: Olha, eu. É... Tô adorando o nosso bate-papo que tocou. Que é, bom. E a Dona Maria, lá no Brasil, é, é domina o um YouTube como ninguém. Então eu vou dar um toque para ela e falar, Mãe, esse episódio a senhora tem que assistir, né? <risos> é, e aí, quando você gentilmente aceitou participar do podcast, eu fui até o seu perfil no Instagram, e lá você coloca uma série de frases curtas, muito legais, é... e uma me chamou a atenção, que até falando disso, que você comentou sobre essa oscilação entre o positivo da felicidade e, e a, a tristeza, que estava escrito assim, não existe a felicidade se não houver a tristeza, muito legal achei essa frase, e, e aí essa frase me fez lembrar uma apresentação que eu vi da Marinha Americana aqui de San Diego, que acho que aqui tem a maior base naval, se eu não estiver enganado. E estava escrito nas costas, da na, na camiseta do pessoal do suporte, que ficou cuidando do som, etc., que a dor é a fraqueza deixando o corpo, né? Com uma frase que assim, eu achei demais. Falei, puxa, ó, ó, que situação que eles criam para estimular que você se sinta cada vez mais forte, né cada vez mais tenaz em relação às dificuldades que a gente tem na vida. É... O que, que você acha que dá para dizer, se bem que você falou um pouquinho na resposta anterior, mas do papel do oposto, do papel da tristeza na felicidade?
1: Bem, para a gente falar assim do papel que a tristeza tem dentro da felicidade, e até dessa frase que você coloca, né, da, da, da dor sendo a fraqueza deixando o nosso corpo, é, eu não acredito necessariamente que você precise que o, o pico de tristeza seja o construtor do teu momento de alegria. Hum. Mas eu acho que existe uma coisa muito importante, eu acredito na dor... Deixando, né, deixando a fraqueza do corpo, por se tratar numa questão mais é, de alcance de metas, né, numa questão hum. assim, desse ponto. Mas o que eu considero muito com essa relação da tristeza com relação à felicidade, é que, primeiro, a gente precisa aceitar que a vida vai nos entregar tristeza. Né? É porque o que a gente acontece muito é que as pessoas não querem assumir essa responsabilidade de, da vida né E hoje a gente busca vidas perfeitas que nos evitem essa tristeza, que nos evi e, e é inevitável a gente vai se deparar com elas. o desconforto faz parte da vida né Eu estou aqui conversando com você e talvez minhas costas doam um pouquinho na cadeira já é um estímulo que pode me entristecer. Se eu, não, se eu não aprender que isso existe, que eu preciso olhar de frente para isso, que a condução desses momentos da vida são responsabilidade minha, é impossível eu alcançar a felicidade. E hoje a gente vive no num mundo, numa geração que foi construída, em sua grande parte, obviamente, uns um, problemas sendo acariciados pelos pais, né? Então a gente pega aquela geração que veio, né? Geração que veio do meu pai, de filhos do pós-guerra, que começaram, que tiveram, for, saíram para trabalhar cedo, assumiram responsabilidades da vida mais rápido. Todo mundo tem um parente, né? Que veio, que foi, que trabalhou na roça, que veio de imigrantes, a gente principalmente no Brasil, né, que vieram de imigrantes, que tiveram uma vida mais dura, enfim. Né? Esses pais começaram a criar uma geração em que fosse mais bloqueada pelas dificuldades, porque eles sentiram uma dificuldade na vida, que é essa, né, do trabalhar cedo, do, do ter mais dificuldades em conquistar as coisas, e começaram a calçar a nova geração com, com soluções que começaram a impedir que a nova geração também solucionasse os próprios problemas. E a cada vez que o tempo vai passando, as gerações são mais criadas, baseadas nisso, em que tudo é possível, em que há um outro responsável na vida que não sou eu, que são os meus pais, e que eu posso tudo o que eu quero. Né? Então, isso nos leva para um caminho em que a gente não assume responsabilidades na vida. E não assumindo essas responsabilidades, a gente compreende que o lidar com a tristeza não é problema meu. Né? Então, a gente pode pegar a imagem do, da criança que briga na escola e vai chamar a mãe para solucionar o problema dela. Essa talvez seja a mesma criança que se tornou um adulto profissional e tem um problema no seu ambiente de trabalho e não sabe lidar com esse problema. Porque em um determinado momento da vida não foi dito para ela agora a responsabilidade é tua, assuma as rédeas da vida, que isso vai ser seu. E sem essa compreensão é impossível você ser feliz. Porque a responsabilidade da construção da felicidade, a responsabilidade desse equilíbrio entre a tristeza, entre os momentos alegres, entre conhecer o que é a sua individualidade, o que conhecer sobre o que é a sua integridade, é só nossa, é do indivíduo, é de cada um. Ninguém pode construir a felicidade do outro. Então, não necessariamente você precisa da tristeza para construir a felicidade. Não é o cara que teve mais tristeza que será o mais feliz mas é aquele que aprendeu a lidar melhor com a tristeza que vai vir e aquele que aprendeu a ser mais observador na alegria que veio, né? que não se vislumbrou com a alegria. E isso se remete de novo à geração que eu vinha dizendo. Se a gente olhar para os nossos pais que passaram mais dificuldades, há uma grande maioria de pessoas dessa geração em que eles são mais fortes as a, aos problemas da vida, eles são mais fortes às perdas, eles são mais fortes aos, a, às dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento, sejam elas de saúde, né? É aquela pessoa em que você olha assim e fala, puxa, como é que eu ajo como aquela pessoa? E só há um jeito de agir como essa pessoa, que é onde a tristeza constrói um caminho feliz, onde a tristeza constrói um bem-estar que é você aprender a lidar com isso, você aprender a aceitar. E nesse ponto, as duas frases, os dois conceitos, se equilibram. Porque quando você aprende a aceitar que a dor faz parte do processo, ela te ajuda a eliminar a fraqueza do corpo. Quando você aprende que a tristeza faz parte do processo, ela está tá no pacote do caminho, que é possível você ser feliz num momento de dificuldade, isso constrói o teu equilíbrio na tua vida, constrói o teu bem-estar, né, então a relação, da por, por isso que é impossível você pensar na felicidade sem aceitar a tristeza, aí é um conto de fadas, aí é uma criança mimada, né,
0: aí é alguém que não assumiu as rédeas da vida, né, Sabe que você falando isso, eu me lembrei de uma história de uma conhecida, que ela é coordenadora pedagógica de uma escola em uma determinada cidade no interior de São Paulo e a escola recebeu uma liminar de uma mãe de uma aluna, de um aluno que é, identificou-se que ele, ele tinha algum tipo de alergia ou algum tipo de problema para consumir determinada substância que vai em doces de festinhas, brigadeiro, essas coisas todas. Então a mãe da criança entrou com uma liminar para que a escola parasse de fazer festinhas ou o dia do aniversário. Toda a escola é uma escola grande, para que o filho ou a filha dela, eu não lembro, não tivesse que se deparar com a situação que ele não pode comer aquele tipo de é, alimento. Isso vai exatamente ao encontro disso que você está falando, sobre preparar para lidar com a frustração, com lidar com a tristeza, lidar com o um não pode, não um pode, enfim. É... Você sabe
1: que, você sabe que a, a, essa é uma das primeiras coisas que eu trabalho em mentoria, é, é trazer, trazer para perto essa realidade. Não há transformação que venha se você não assumir as rédeas, principalmente no sentido, quando a gente está falando de felicidade, quando a gente está falando da vida. Né? Tem uma frase né, que alguns atribuem a São Francisco de Assis, né, que é, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, é, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. E é isso, né esse exemplo que você está dando, a gente está tirando da frente da criança, talvez, e eu não sou psicólogo infantil para dizer o que é certo e o que é errado, né? mas a gente está tirando da frente da criança uma situação que ela precisa entender que não pode ser mudada. Uhum. Porque nesse momento a mãe pode intervir, mas a vida não vai deixar a mãe intervir o tempo todo. A vida é, é, é ardilosa, ela é sorrateira. Né? E essa pessoa, quando ficar maior, ela vai chegar num jantar na casa dos amigos, em que envolve uma questão social, e ela não vai saber como lidar ela vai ficar chateada porque as pessoas serviram um brigadeiro, ela Sim. vai ficar inconformada, ela vai embora ou não vai socializar e vai colocar a culpa em outra pessoa, porque não lhe parece uma culpa individual. Né? Uhum. Então, nesse ponto, se não houver essa compreensão de que há coisas na vida que a gente não vai controlar, se não houver essa compreensão de que o que precisa ser controlado a gente tem que fazer, a gente tem que executar. Não haverá felicidade.
0: Não tem como. É, eu toco com esse podcast aqui, chama Arte Academia Podcast. Eu entrevisto artistas, mas de vez em quando eu trago alguém que não tem relação diretamente com a arte. Você é um exemplo disso. Então, eu já falei com uma advogada sobre direito de imagem, a... Uh, com psicóloga para entender a definição de talento, vocação, essas coisas. Mas eu precisava pensar aqui numa pergunta que conversasse com quem ouve esse podcast, que tudo bem, antes de sermos artistas, somos seres humanos e esse tema tem, vai atender e chegar a todo mundo. Mas tem a seguinte situação. É muito comum com o pessoal que pinta e com o pessoal que desenha, ficar, o português claro é o seguinte, fica enfiado no estúdio o tempo inteiro. É, gosta de ficar sozinho com as suas pinturas e desenhos, e eu já tive, é, já teve, por exemplo, uma apoiadora desse podcast uma vez, me confidenciou que ela estava tendo dor nas costas, porque ela ficava tanto tempo sentada pintando numa posição que ela não percebia, que acabou acarretando em problemas físicos para ela. Enfim, com isso, o artista normalmente não desenvolve um bom networking, boas relações, sejam profissionais, relações de amizade, e ele prefere ficar lá na dele. E você, no começo do nosso bate-papo hoje, falou que com essa mudança grande que você fez na sua vida, você chegou num ambiente que você não conhecia ninguém. Para esse pessoal... Que fica no estúdio, trabalhando sozinho, desenvolvendo poucas conexões. O que é que você diria sobre isso? Vamos lá, né? Falar.
1: Tem um ponto muito interessante para a gente tocar dessa questão do artista e da felicidade, do artista nesse conceito que você colocou, né? Daquele que se toca no seu estúdio e fica ali em que a relação da sua vida acaba sendo dele com ele mesmo. Né? A primeira delas é que eu baseio a felicidade num conceito. Para mim, a felicidade está muito próxima da, do equilíbrio entre as tuas expectativas e a tua realidade. Tá? Então, independente da área que você vai fazer, não existe uma resposta pronta para a felicidade. Né? Eu não consigo dizer que é mais feliz quem come alface do que quem come bacon. Depende da expectativa que você tem da vida. Porque se você chegar para a pessoa que come bacon e dizer assim, puxa, você vai viver, você vai morrer amanhã se você continuar comendo bacon, ela pode virar para você e dizer, eu não estou nem aí, eu prefiro viver minha vida comendo bacon. E essa é uma pessoa feliz, certo? É, da mesma forma, não há uma resposta certa para dizer para você assim, puxa, existe o caminho certo que é a pessoa sair de casa. Não sei, nós vamos entrar em outro ponto já já, mas não sei, se a pe... só que a pessoa precisa construir a expectativa dela com relação à vida da forma que a vida vai se desenhar para ela, certo? A realidade precisa ser compreendida. Então, se a pessoa é uma pessoa que fala assim, puxa, eu não sou muito bom de relações sociais, não preciso estar na sociedade, o que eu espero da vida, eu não espero que ninguém goste de mim mesmo, há pessoas que são assim. A pessoa, né? Então, talvez ela encontre a felicidade dela aí com a expectativa próxima da realidade. E se essa não for a expectativa dela e ela quiser continuar vivendo dentro do estúdio, ela precisa ou mexer na expectativa ou mexer na realidade, né? melhorar a realidade, saindo mais, ou mexer na expectativa. Então, ponto um, esse é um dos temas que eu mais bato, seja qual for o grupo de pessoas, seja qual for a profissão, expectativa e realidade precisam estar alinhadas. Tá? A segunda coisa é, vamos entrar na ciência da felicidade, que diz duas coisas muito interessantes ao campo do artista. A primeira delas é que as pessoas que têm mais estímulos positivos na mente, necessariamente, vamos falar assim, as pessoas que vivem com um bem-estar maior, elas têm uma tendência a ser mais criativas do que a pessoa que não tem esses estímulos. E eu fiz arquitetura, eu gosto de arte, eu me pergunto assim, puxa, mas de verdade as grandes coisas artísticas que eu vejo na vida elas me remetem a momentos críticos da vida do artista né? então eu adoro as músicas que vieram do tropicalismo que era um momento de, de luta, eu gosto da arte, eu gosto de Van Gogh que, que era um momento não era um momento feliz, era um momento triste da vida dele é, enfim artes de guerra, né? enfim, né? a arte flui, a arte extrapola, a arte coloca para fora uma angústia de um momento desse. Porém, a ciência comprova que é possível você enxergar mais se o teu bem-estar estiver alinhado. Então, há é experimentos do tipo, você coloca uma pessoa em frente a uma tela e você exibe, esse, esse experimento é real. Você exibe caras de gato com faces diferentes. E uma pessoa criativa, né, pega um grupo de criativos e coloca ele lá. E por exemplo, um criativo consegue identificar três faces de gato, né? Ah, pô, tinha um gato com um charuto, tinha um gato com um pirulito na boca e tinha um gato chorando. Aí ele vai para uma outra sala e é submetido a estímulos positivos e ele volta a fazer o teste. E isso sobe para uma média de 12 faces de gato. Então, você veja que isso amplia a visão do criativo a enxergar outras saídas. Então, por mais que a gente extrapole a nossa arte, que a gente faça a arte através da representação do que a nossa alma está sentindo, Talvez o bem-estar contribua para que o artista consiga enxergar mais campos de visão. E daí volta a nossa pergunta anterior, que não necessariamente ele estar angustiado, é ele estar triste, ele pode estar feliz angustiado. Pode ser o um momento em que ele olhe para ele e fale, saiu, veio, estou vivendo esse momento de angústia porque é nesse momento que a minha criação extrapola que é o que a gente falou até agora no podcast, que é, de repente, você compreender que esse momento de angústia vem e que ele é um nascedor de uma nova obra de arte, de um novo conceito. Mas que eu estar mais bem preparado para esse momento, através do meu autoconhecimento, do meu bem-estar, pode me abrir criatividade para construir coisas novas. Falando isso, vamos para o terceiro ponto. Outra coisa que a ciência comprova hoje. Existe uma pesquisa em Harvard que começou em 1932. Eles pegaram grande parte das famílias de Harvard e começaram a analisar o bem-estar dessas famílias. Né? Tinham é, pesquisas frequentes, traz essas pessoas, colocam ela para fazer exercícios, e as gerações foram passando. Né? Grandes nomes passaram por essa pesquisa, né? Eu sempre brinco, né? Kennedy não terminou a pesquisa porque alguém atirou nele, mas se não continuaria nessa pesquisa. A família Kennedy faz parte dessa pesquisa, enfim. E faz uns dois anos em que o cara que está na terceira geração da gestão dessa pesquisa foi entrevistado e foi perguntado para ele, puxa, o que, que você diria que é o um segredo para a pessoa ser feliz, né? Ele falou, oh, não existe fórmula, não existe caminho. Mas existe algo que a gente percebe nas pessoas mais felizes, nas pessoas que têm uma vida com um bem-estar muito melhor. Não é dinheiro, não é posse, não é nada disso. São pessoas que têm relacionamentos fortes, que se sentem suportados em momentos de dificuldade. E não é quantidade de relacionamentos, é qualidade. Então, o problema da pessoa se tocar em casa, ele existe se a pessoa não cultiva relacionamentos fortes. Porque pode ser uma pessoa que seja meio fechada, e... mas tenha três amigos que, quando ela sente qualquer coisa, ela possa ligar, ela possa trocar, ela possa discutir ideias, ela possa apresentar novos conceitos, pessoas em que você confie. Em que você possa ser íntegro, né? ser 100% você. Isso é muito importante. Então, volto àquela questão. Há pessoas que vão se dar benfa tendo isso em casa, mas grande parte delas não tem essas, essas conexões construídas e precisa construir. É um, é um perigo que a gente pode correr de cada vez mais ir para dentro do estúdio, cada vez mais estar lá dentro construindo e a gente perder. Resumindo o que a gente falou, campo de criatividade e suporte para ser feliz, que possa nos fazer mais felizes. Então, primeiro, autoconhecimento é tudo, expectativas e realidades, aonde eu estou, o que eu espero... Onde eu fico triste estando dentro do meu estúdio? Onde eu fico feliz? Em que momento surge a minha criatividade? Em que momento eu descubro uma nova linha de raciocínio? Em que momento brota um quadro? Em que momento brota um desenho? Em que momento uma música aparece? É importante você se fazer essas perguntas para ver se a tua realidade está adequada, para ver se você não precisa fazer um desenho, por exemplo. Vai até o parque fazer um desenho, e ver pessoas, e trocar um pouquinho, né, então precisa desse autoconhecimento. Então é nesse ponto que eu acho que está o grande perigo de você se clausurar, né, mas que também está o grande pulo do gato do artista, se você souber lidar com isso, construir algumas relações muito fortes, né, você só constrói relação sendo você mesmo, né, sendo verdadeiro, sendo vulnerável. Se você tiver essa capacidade, você tem grandes chances de conseguir viver no teu estúdio feliz, bem-estar, e aposto que você conhece gente que vive dentro do estúdio, que tem um belo bem-estar, uma bela felicidade, como tem gente que vive dentro do seu estúdio, apesar de produzir belas obras, morre triste. Van Gogh é um grande caso, é um grande exemplo belíssimo trabalho, um trabalho em que você sente a alma do artista em cada pintura, você sente o movimento, você sente cores, que conseguiu colocar no, no, na tela o seu sentimento, realizou o que queria realizar e faleceu triste. Não tinha suporte, só você pegar a história dele, né? não tinha suporte, morreu sozinho, o irmão brigou diversas vezes com o irmão, que era o grande suporte dele, mostra como as conexões são importantes. Então, se eu ficar só focado no que vai ser o meu trabalho, talvez eu esqueça coisas que me deem suporte para que a grande obra de arte não seja o meu desenho, não seja a pintura, a minha grande obra seja a minha vida. Né? E que dentro dessa minha vida tem o capítulo da minha arte, do que eu construí, mas também tem o capítulo das pessoas que estão à minha volta, dos relacionamentos que eu construí.
0: Muito legal. Toco, muito legal. É, a gente está chegando no final do episódio e daqui a pouquinho, depois que eu falar o nome do pessoal que apoia esse podcast, é, eu gostaria que você deixasse não só uma mensagem final, alguma coisa que você acha que a gente não conversou, mas também como que as pessoas podem... Receber a sua news, newsletter semanal sobre felicidade, ou seja lá o tópico que for, suas redes sociais, onde é que o pessoal começa a, a acompanhar o conteúdo que você distribui. Mas é, esse podcast tem uma lista de apoiadores. Eu sempre faço questão de falar o endereço deles no Instagram, porque eles não só apoiam o podcast, como eles investem e. É, apoiam a arte de uma maneira geral. Então, com o um arroba na frente, underline a underline potter, com dois t's, arte gravura, as cores de Anelisa, Amanda underline Novas underline arts, Beatriz underline lima, underline arts, a Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro ponto arte, Cristiane Docu, C, com dois s's, o Duarte underline vas, underline, que apoia esse podcast faz muito tempo, Elaine underline Arts underline drawings, Desenho.designio, Flávia Espúrio Atelier, Elocouto Arte, que é apoiadora nova, Ilustrates, desenho e criação, Irmigar, underline desenha, Ivana pellegrini Atelier, com R no final, Marcia, underline em, com N, underline arte, Mari Del Monte, Sérgio, freitas, Mai, com Y, underline paintings, Mônica, underline mm, underline arte, Oswaldo Anderlein Soares, Anderlane Arte, Sérgio Fuentes, Anderlein Ilustra, Van kasberg e o Vinícius Mendes Arte. Eu também sou grato para quem apoia esse podcast anonimamente. Toco, meu caro, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio? Não
1: necessariamente que a gente não conversou, mas eu acho que vale como reflexão da felicidade para todo mundo. É, o que é comprovado hoje, cientificamente, é que a felicidade pode ser treinada. A felicidade ela pode ser exercitada. Né? Então, da mesma forma que você vai para a academia e você tem que puxar um tanto de ferro lá para fazer com que o seu abdômen fique melhor os seus braços fiquem melhor, o seu cérebro também pode ser treinado. Né? Então, essa associação de estímulos positivos que a gente recebe, que nos leva a dar um bem-estar, né? liberação de dopamina, ocitocina, né? que é, digamos, o hormônio do amor, né? em que a gente se sente conectado, tudo isso pode ser treinado. E esses treinamentos envolvem uma série de questões que se demonstram fundamentais para a vida da gente e que, por muitas vezes, a gente esquece. Então, questões como gratidão, questões como gentileza, questões como relacionamentos, tudo isso são questões que precisam ser treinadas e desenvolvidas caso você ainda não as domine. Né? Eu me pergunto muito por que, que as pessoas dedicam uma hora a um uma puxando ferro na academia, e não conseguem destinar 10 minutos a um pensamento, seja ele a uma respiração, seja pensar o que, o que foi bom na vida dela no dia, seja pensar o que no trabalho desgasta ela ou não desgasta, porque não tem fórmula mágica, as respostas estão na vida. Né? Então, quando você tem um atrito no teu trabalho e você pensa, puxa, está tudo errado, às vezes não está tudo errado. Às vezes é uma dificuldade que é natural da vida. Às vezes tem algo que você precisa modificar em você. Às vezes tem algo que você precisa melhorar em você. E isso se dá pensando, refletindo. Então é um convite às pessoas. Né? É um convite de dediquem um tempinho do dia de vocês a parar e pensar... O que foi bom na vida, né? tem um exercício que eu faço com todos os meus mentorados, eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Three Good Things, né? três coisas boas do seu dia. Né? Existe um viés na nossa cabeça, que vem das antigas já, que é um viés negativo, a gente tende a olhar mais as coisas negativas que acontecem na nossa vida do que as positivas. Isso é do ser humano, às vezes a gente pensa, puxa, Claro, tem umas pessoas que são mais otimistas, outras mais pessimistas, mas quando você olha para algo, você tende a ver primeiro as coisas negativas dela. E tem inúmeros motivos para isso, não vamos alongar aqui. Mas existe um exercício também comprovado. Né? Chegue no final do dia e pense, escreva três coisas boas que aconteceram no teu dia. Com o tempo, isso vai redirecionar a tua cabeça a conseguir olhar para as coisas mais positivas. É que nem malhar, não é no primeiro dia que você vai levantar o pezinho e teu bíceps vai estar tá igual o do Rambo, né? Mas você precisa exercitar, você precisa começar de algum lugar e você vai falar, puxa, mas três coisas boas no dia, não sei se eu tive. É claro que tem. Você está respirando, você está caminhando, você está realizando qualquer coisa, mas em vez de pensar na caminhada, a gente pensa na topada. Em vez de pensar no respirar, a gente pensa na falta de ar. Né? Em vez de pensar no, na comida, a gente pensa na fome. Então, é importante que a gente treine o nosso cérebro para isso. Esse é um exercício, eu recentemente montei uma turma, que é tipo um personal trainer da felicidade. Né? Eu reúno as pessoas duas vezes por semana, durante 20 minutos, porque quando eu dou o exercício para elas, elas não fazem. né? Então, vem comigo, 20 minutos, por, por duas vezes por semana, e vamos fazer. E tem sido uma experiência muito gratificante. Então, eu digo para as pessoas, felicidade é treinável, existe uma parte da ciência que mostra que 50% do nosso sentimento de bem-estar vem da genética, mas existem 50% que a gente pode trabalhar. E é muita coisa, 50% é muita coisa. E que a gente precisa treinar, todo mundo pode ter o seu bem-estar, todo mundo pode ser feliz, desde que seja íntegro. Íntegro, que eu quero dizer, é que você precisa ser o seu ser integral. Eu preciso ser o toco integral. Eu não posso querer viver a tua vida, eu tenho que viver a minha. E para viver a minha vida, eu preciso descobrir o que me alegra, o que me entristece, o que me dá raiva, o que me dá ódio. A partir desse momento, é possível construir a minha trajetória, né? é possível construir a minha própria história, e que vai me fazer muito mais feliz. A hora que eu deixar de encontrar a felicidade naquele perfil do Instagram que eu vi, em que a obra dele é mais bonita que a minha, né? ou que o cara é mais feliz, o cara é mais rico porque vende as obras mais caro do que eu, a hora que eu esquecer isso e começar a pensar bonito é a melhor obra que eu posso fazer na vida, rico é ter o máximo que eu posso ter na minha vida, não é o, mais, o máximo que eu posso ter do mundo, é que eu esteja satisfeito, que o que eu esteja fazendo seja o meu melhor. As pessoas que têm vidas extraordinárias, é elas dão o melhor delas para as coisas que elas têm. Então, não é a pessoa maior do mundo, não é a melhor do mundo. É o melhor que ela pode fazer. Né? Então, você vê pessoas que às vezes são, têm uma vida de bens materiais muito baixa, mas você olha a roseira da casa dela, é cuidada no limite, não há uma flor morta, todas as flores florescem no momento certo e você olha essa pessoa sempre com um sorriso na cara. E você pode pensar, puxa, mas como é que ela está sorrindo? Ela não tem o carro, ela não tem o celular, ela não tem o bem, ela não tem a casa. Ela dá o melhor que ela pode dar no que precisa ser dado, que talvez sejam as rosas dela. Então o segredo do bem-estar, o segredo da felicidade, está encaminhar, dando sempre o melhor que você pode dar naquele momento. É a gente dar o nosso melhor no podcast, é quando eu desligar isso aqui, eu vou fazer o meu almoço, que eu faço o meu melhor almoço possível. É quando eu for pintar o meu quadro, eu faço o melhor que pode ser feito naquele momento. Então não é o resultado do quadro que importa. O que importa é o quanto de você, da sua integridade... Do 100% quem você é, você colocou naquele momento, né? Sem deixar que isso seja avaliado pelo que outra pessoa tem, pelo que outra pessoa é. Quando você chegar nesse ponto, pode caminhar, pode seguir caminhando, que a vida tá, a vida tá
0: pronta para você. E quem quiser receber mais informações a respeito, onde é que elas te acham?
1: Meu Instagram... Horácio.toco, Horácio com H, ponto, toco. É o melhor caminho, ali tem meu linktree com as mentorias, tem os textos, né? Tem tudo que a gente trabalha e a gente pode conversar melhor. Por sinal, eu queria agradecer também muito aos teus apoiadores, porque cada sementinha é uma planta que pode vir, né? Então, eu sempre digo, se esse podcast tocar uma pessoa já vencemos isso. Se não tocar ninguém, vencemos também Porque estamos aqui e demos nosso melhor Para que isso seja feito E como é, que eu vou, como é que eu vou dizer Que eu não tive feliz fazendo né? é. Muito feliz, te agradeço imenso pela É
0: recíproco uh, Adorei nosso bate-papo uh, Eu tenho certeza Que muita gente também vai se conectar Com o que você compartilhou Tô com meu caro, muitíssimo obrigado por você compartilhar todo esse conteúdo bacana, pelo tempo que você dedicou para podcast também. Muitíssimo obrigado. eu que te agradeço pela oportunidade, precisando.
1: Né? Esse é um tema muito amplo. Se quisermos aprofundar em alguma dessas coisas que falamos, tô sempre à disposição. Né? Se não a gente se encontra
0: pessoalmente aqui qualquer dia desses. <risos>